0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný šipkový den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Je tady znovu prvního v měsíci a to znamená další rozhovor. Tentokrát tady mám naproti sebe ve virtuálním studiu ženu, tedy šipkařku, po delší době máme i zástupkyni opačného pohlaví. Rozhodně ji znáte jakožto občasnou šipkovou expertku nebo také jako bývalou mistrně Evropy, Barboru Hospodářskou. Báro, vítej v Čistém středu.
1: Ahoj, já všechny zdravím a děkuji ti za pozvání.
0: Ty se o víkendu zúčastnila turné Czech Open, o kterém jsme mluvili dva dny zpátky s Karlem Rákem v rámci, tedy pární zpátky v rámci podcastu, nejenom o Czech Open, ale také o Grenzlimu. Jak bys ten turnaj zhodnotila, nebo celý ten víkend v Praze?
1: Já si myslím, že velice pozitivně bylo tam spoustu hráčů, což je, což je pro český šipky úplně ideální stav. Vlastně čím více hráčů k nám jezdí, tím, tím lepší turnaj vlastně to je, že jo. A jako já osobně si myslím, že, že to byl velice povedený turnaj.
0: Z tvého osobního hlediska můžu zmínit asi soutěž jednotlivkyň, která se, troufám říct, nepovedla úplně podle tvých plánů, vypadla si velmi brzy na šipkách Karolíny Rysové. Co se dalo ještě zlepšit v tom sobotním turnaji a hrála si ještě v pátek a v neděli?
1: Já jsem hrála v pátek za hřívák a v sobotu jsem hrála turnaj jednotlivců, Každopádně, jak říkáš, turnaj se úplně nepovedl, každopádně já ještě stále to musím brát tak, jak to je, protože já jsem v létě měla nehodu, která teda naštěstí na to, jak špatně to vypadalo, tak mi nepřinesla těžké zranění, naštěstí, tudíž ještě tady stále mám problémy s krční páteří, které řeším rehabilitačně. Tudíž všechny tyhle si šipkový které jsem teď hrála poslední dobou, tak pro mě byly spíš tak, aby jsem se jakoby v šipkách udržela, aby jsem z té formy úplně nevypadla. Tudíž já to musím brát pozitivně tak, jak to já Nesmím na sebe úplně vyvolávat velký tlak, protože ještě to zdraví není úplně na správném místě.
0: Jak moc to zranění ovlivnilo tvou kariéru, protože ty jsi zmiňovala, že to naštěstí nedopadlo žádnými vážnými následky, ale jak se to projevilo třeba na tréninku, protože předpokládám, že asi teď nejsi schopná trénovat tak často, jak jsi byla schopná před tou autonehodou.
1: Já jsem samozřejmě po autonhodě nemohla trénovat vůbec, protože jsem měla uh, kriční páteř ve špatném stavu a pořád ještě stále trochu mám, každopádně teda musím zaklepat, že se mi asi teď daří dobře, jsem ráda, že, že to mělo nějaký jakoby, pozitivní postup a že opravdu jsem se vyhla těžkým zraněním, protože ta autonhoda vypadala vůbec dobře a tudíž do šipek se zase zpátky vracím. Vlastně odehrála jsem dva turné, odehrála jsem mistrovství, České republiky v, soft, v elektronických šipkách, jenom tedy dvojice. A pak jsem odhrála tyhle dva turnaje a myslím si, že asi to úplně ještě zhodnotit nemůžu, ale myslím si, že jsem na dobré cestě.
0: Když se ještě zastavím na chviličku o tom, nebo u toho poranění, tak jak probíhá ten návrat? Stále ještě používám přítomný čas, protože jste to sama zmiňovala. Co je třeba nejdůležitější před tím, než jdeš trénovat? Je to nějaké protažení, jsou to nějaké, nevím, dechové cviky, které by případně mohly. Pomoci o něco lépe a ještě k tomu doplním jednu otázku, jak často se teď dostaneš k terči a případně jak dlouho?
1: Mě rehabilitace teď skončily, teprve před pár dny a právě pan doktor mi říkal, že opravdu musím začít pomalinku házet ty šipky, protože ten krk není úplně jako super zranění, jak se říká, takže musím opravdu pomalu a... Do té doby, než mi to jakoby začne bolet, když to řeknu takhle špatně, tak házet můžu, ale potom, když to trochu začnu cítit, tak, tak musím přestat a prostě zase si dát na chvíli oraz. raz. Někdy to samozřejmě znamená i na několik
0: dní. A jsou to teda v tuto chvíli hodiny nebo třeba jenom minuty strávené utrče.
1: Hodiny to určitě nejsou, ale minuty také neřekla bych, tak třeba půl hodina až hodina denně.
0: Tak samozřejmě doufáme, že se to bude čím dál tím více zlepšovat a že se nám vrátíš třeba na sérii women Series, ke které bych se teď rád dostal. Ty jsi zatím jednou z mála žen, čes, českých žen, které se zúčastnili této série, jaký vnímáš obecně, protože se na ní představují takové hvězdy, které jsme třeba mohli i teď vidět na Grand Slam of Darts, tedy Bow nebo Fallon Sherock. Jak významné, třeba i pro hráčky jako takové, je soutěž, ve které hrají jenom s hráčkami stejného pohlaví?
1: Já si myslím, že to je, že to je hodně důležité. Právě zrovna i pro tu bougriš, kterou jsi zmínil, ta osobně preferuje to, že může hrát pouze s ženami, jako několikrát řekla v několika rozhovorech, že proti mužům hrát nechce a nechce se jí. Jak říkám, no, ty turnaje těch turnově čím dál víc a víc. PDC ženy podporuje. Myslím si, že ty turnaje jsou velmi kvalitní. I kvanty tady nahoru, na každém turné je vlastně víc, více žen a jak říkám, dřív to bylo tak, že ty turné vyhrávaly pořád stejné hráčky, nebo na těchto příčkách bývávaly pořád i stejné hráčky, ale teď už se to docela promíchává, přestože celou tu sérii vlastně dominuje Bow tak i několik dalších hráček se na ty přední příčky dostává a je to hodně otevřené.
0: Co vidíš zatím, že Bo se zatím nechce hrát s muži, protože teď, když jsme koukali na Grand Slam of Darts, tak bylo naprosto evidentní, že je schopná nikoliv je jednou porazit, ale pravidelně je porážet. Myslí si, že si jenom chce vybudovat ještě nějaké třeba větší sebevědomí, než se podívá třeba do Q-School a zkusí se dostat mezi profesionály?
1: Já si myslím, že pro ní je to hodně důležité z hlediska toho, že říká, že je žena a šipky chce hrát mezi ženami. Že by to mělo být rozděleno. Ona tedy vlastně osobně říká, že by to tak mělo být, že se jí tam líbí více mezi ženami, ať už v turnejch VDF nebo v PDC Women Series. Prostě si tam je jí tam příjemněji. Nechce síly z muži měřit a Myslím si, že teď to asi na několik let takhle zůstane, pokud PDC neudělá nějaké radikální změny, tak si myslím, že to takhle zůstane a že, že než bude chtít, ne, než se rozhodne, že by to chtěla zkusit, tak to asi neskusí a nemá cenu, aby ji do toho někdo tlačil, když přestože že spoustu lidí by asi v PDC rádo vidělo, tak si myslím, že to ještě chvíli nebude.
0: Už jsem tady zmiňoval právě 19-letou angličanku. Znáte se osobně? Jste případně i nějaké kamarádky? Nebo jste se jenom párkrát viděli, pozdravili jste se na té Vimin series a nějaký hlubší vztah mezi vámi není?
1: Tak my se osobně známe už několik let. Je to opravdu fajn holka, na to, co všechno dokázala, tak stále stojí nohami na zemi. Ona si ve své kariéře prošla hodně věcma, protože když byla mladší, tak měla dartitis, což samozřejmě si myslím taky hodně, hodně ovlivňuje i její rozhodování mezi tím, do jakých turnajů se teď pouští a do jakých ne, protože každý tlak ji samozřejmě může vykolejit zase a to by se jí asi úplně nehodilo.
0: Když ještě zůstanou u TV series. Uh... Tak mě napadá jedna otázka, chtěl bych na to znát názor někoho, kdo je vlastně přímým účastníkem této soutěže. Když se podíváme na ty další tury, ať už je to development tour nebo challenge tour, tak tam vždycky první dva hráči z toho žipříčku dostávají automaticky kartu pro následující dva roky. Myslí si, že PDC do budoucna sáhne po něčem podobném i ve Vimin Series, protože když se na to podíváme, a viděli jsme to i na Women's World Matchplay, tak hráčky, ať už zmiňovaná Bogdýs nebo Falon Cherok, ale máme tam Mikuru Suzuki, mezi nejlepší se stále ještě snaží dostat Lorraine Stanley a podobné hráčky, tak si myslím, že kvalitu na to hrát muži vyrovnaně by rozhodně měli.
1: Určitě to taky ale ne každá žena by mezi těmi muži chtěla hrát takhle celou tu sezonu nebo dva roky, po případě ještě díl. Ono opravdu je to těžké, je to, to náročné. Ono ty ženské šipky hrát mezi ženami a potom vlastně přijít mezi nejlepší muže na světě, tak je to, je to velký rozdíl. A těžko říct, kdo, kdo z žen by to přijal? Určitě by to přijala Fallen možná i Mikru Suzuki, ale těžko říct, si, nebo těžko říct, kdo další by do takového velkého úkolu šel.
0: Ještě zůstanu u PDC, protože Tynacy s touto organizací spojená jenom v případě té Women Series, ale také si s PDC spojená manažerskou smlouvou, tak jaké výhody a nevýhody toto přináší? Protože pokud byli nějací bystří diváci třeba teďka v Letněnech, tak tě tam viděli pobíhat v blízkosti právě i samotných hráčů, tak jaké plusy a mínusy přináší manažerská smlouva v Professional Darts Corporation?
1: Tak hlavní výhodou to byla především, když jsme to zařizovali, když byl ještě covid, což znamenalo, že na turné mohli pouze hráče, jejich manažeři. My jsme to v té době samozřejmě nevěděli a tím, že těch turnajů bylo spousty, tak jsem na nich chtěla taky jezdit. Každopádně za toho covidu jsme to prostě vyřešili a hlavní výhodou bylo to, že jsem se mohla dostat na všechny turné, nejenom během toho covidu, ale i t nyní, což znamená, že vlastně se dostanu do zákulisí ke všem PDC hráčům a jak si říkal, tak můžu třeba i Pavlovi Kordovi pomáhat eh, během PDC Czech Open. Ale samozřejmě, že to má i vlastní nevýhody, což znamená, že jako, to, jsem vlastně jediná hráčka, zároveň manažerka, což pro PDC bylo trošku o tro, hříšek eh, je, když jsem chtěla hrát, ale byla jsem zároveň manažerkou, tak úplně nevěděli, jak, jak si poradit. Každopádně jsme to vyřešili, takže mi dali výjimku, mohla jsem hrát PDC Women Series.
0: Ty jsi zmiňovala, že máš výjimku na turnaje Women Series, ale uvažovala jsi třeba někdy o tom, že by si šla zahrát třeba Challenge Tour, protože to je taky turnaj, na který se dostává mnoho českých hráčů a je to hlavně podle nich, třeba podle vítězedláka velmi dobrá zkušenost.
1: Popravdě jsem o tom uvažoval ale spíš jenom tak jako, jako zlegrace momentálně, protože, protože myslím si, že na, na takovéhle šipky ještě úplně nemám formu. Každopádně, ona i tak jusku je velmi drahá a opravdu myslím si, že je to hodně finančně nároční celá ta Challenge Tour.
0: Ještě než se přesunu k dalším tématům, tak proložím náš podcast upozorněním, na to, že stále ještě probíhá soutěž o terč společnosti Vincent, která je partnerem tohoto podcastu, takže pokud jste ještě nesoutěžili, vyraste na sociální sítě buď Vincent Darts, nebo Petr Hajs Novinář, tak abyste se mohli zapojit soutěžíme do 15. prosince, tedy do začátku prvního kola mistrovství světa v Alexandra Pelis, ale zpátky k Báře hospodářské. Baro ty už si zmiňovala, že si od léta hrála pouze dva turnaje jedním z nich, bylo, to doufám si říct, velmi úspěšné, stříbrné mistrovství České republiky v kategorii, v té softové kategorii, v kategorii elektronických šipek. Jak moc významné to pro tebe je, protože když jsme slyšeli ten tvůj osud, který se tě potkal v létě, tak to rozhodně potěšilo asi o něco více než třeba ty předchozí tituly.
1: Určitě. Tak to byl turnaj, který jsme hráli s Terkou Pelíškovou ve dvojicích. My jsme ho vyhráli minulý rok, tudíž jsme si řekli, že bychom i tenhle zkusili ho Každopádně samozřejmě, já jak jsem říkala, tak jsem šipek moc do té doby neházala. Tak o tom samozřejmě věděla, ale domluvili jsme se tak, že to, že to zkusíme a že ty tu zkusíme obhájit. A myslím si, že se nám to sice se nám nepovedlo obhajovat, ale turnaj to byl velmi úspěšný. A pro mě osobně s tím vším, čím jsem si prošla. A, a tak si myslím si, myslím si že se sebou musím být spokojená a prostě s Tarkou plíškou jsem mi krásně hraje a vždycky na to ráda vzpomínám.
0: Na chviličku bych se zdržel právě u softových šipek, nebo tedy u těch elektronických. Chceme-li to nazvat tím druhým názvem. V čem vidíš největší výhodu tohoto typu terčů?
1: Tak já si myslím, že elektronické šipky jsou pořád šipky. A hlavní rozdíl je, nebo ne, ne ani takový rozdíl, ale je prostě těch turnů daleko víc v Česku. A tudíž, kdo chce šipky hrát, tak musí hrát i ty šipky elektronické, protože třeba u nás na Jihu Čech stýlové turnaje nejsou, jsou tady opravdu výjimečně. Tudíž, kdo chce šipky hrát tady u nás, tak musí hrát šipky elektronické. Jak je vidět, tak stále je těch šipkařů čím dál víc a víc. A je úplně asi jedno, jestli hrajou stýly nebo softy. Hlavně je, že hrajou a že si tu hru užívají. To si myslím, že tak by to mělo být a tak já jsem to vždycky měla.
0: Možná jedna otázka, která s tím souvisí jenom částečně, protože mám takový pocit, že minimálně na softových šipkách je o něco málo více žen, respektive obecně softové šipky hraje více lidí, z toho důvodu, že automat za tebe všechno spočítá. Myslíš si, že třeba do budoucna, vzhledem k tomu, že dnes už máme i takové speciální technologie, které nám umožní počítat vlastně přímo na stílovém terči, tak je to něco, co třeba za 10-15 let, to bude standardem a lidé se Přeorientují na šipky s kovovými hroty, protože jim i tak odpadne to počítání?
1: Vlastně to byl i můj problém. Když jsem začínala hrát šipky, tak jsem začala hrát šipky elektronické a potom pro mě bylo těžké se k těm stýlovým prokousat, protože přece jenom v elektronických šipkách se podíváte na automat a vidíte, co vám zbývá a ve stýlových šipkách to prostě musíte vědět. A přesto, že tam je rozhodčí, nebo že tam je tablet, nebo ať je tam cokoliv, tak přece jenom je to trošku jinak. To je asi tou největší nevýhodou těch, kteří začínají v elektronických šipkách a potom by to chtěli změnit na stílové šipky. Každopádně není, ať se podíváte do menších hospod nebo ať se podíváte na větší turnaje, tak už se tam objevují ty tablety, které si myslím, že práci hodně usnadní. Nejenom šipkařům, ale všem kolem šipek se k těm šipkám nějak, nějak, nějakým způsobem dostat. Myslím si, že to určitě práci ulehčí a že uh, díky tomu právě k těm stílovým šipkám přijde víc hráčů a hráček
0: může příchod tabletů ovlivnit také počet fanoušků, protože pokud se podíváme, tak je nyní už velmi běžným standardem, že turnaje Players Championship, Women's Series, Challenge Tour, Development Tour a dokonce i některé ty menší turnaje a nebo i velké ve druhé kategorii WDF jsou přenášeny na portálu Dart Connect, což znamená, že buď já nebo ty nebo kdokoliv na celém světě si může otevřít webovou stránku a dívat se na výsledky úplně odkudkoliv na světě, z jakéhokoliv místa na světě. Věříš tomu, že právě ty tablety by mohly ještě více spopularizovat šipky, protože, jak říkám, můžeme se dívat na to, jak Adam Gavlas a Karel Sadláček bojují na Players Championship, které se odehrává v Anglii nějakých 900 km od Prahy.
1: Určitě, já si myslím, že to je opravdu důležité, protože ať se na šipky chce dívat kdokoliv, tak může otevřít odkaz a podívat se, ať je to malý turnaj někde v nějaké vesnice, nebo ať je to právě, jak říkáš, PDC Human Series Development Tour, ať je to cokoliv. Dá se to sledovat a dá se z toho vést nějaká statistika, která zase není zase tak důležitá, ale samozřejmě pro fanoušky, pro fanoušky je to zajímavé a je, je, je to i hodně důležité. Já osobně jsem ráda, že mě třeba může, může moje rodina či uh, moji přátelé sledovat, dívat se, jak hraju když jsem v zahraničí. Myslím si, že to, je, že to je hezký a když mě někdo takhle podpoří, tak já mám z toho radost.
0: Používáš sama aplikaci Dart Connect, abys mohla koukat na turnaje PDC a WDF a sledovat, tak převážně předpokládám české hráče na těch největších turnajích na světě.
1: Ano, určitě. Velice ráda se dívám na české šipkaře, a nejenom na ně, na, na jakékoliv různé turnaje po Česku i v zahraničí, ať je to, ať je to PDC, VDF, nebo české turnaje. Ráda se podívám a podpořím takhle zdáky, když tam zrovna třeba nejsem.
0: Když se ještě vrátím o kousíček zpátky, ty jsi mluvila o tom, že Softové turné jsou běžnějším faktorem, ale také bych rád si chvilku popovídal o tom, jak vnímáš postavení žen v šipkách, protože když to porovnáme třeba teď na check Openu, tak turnaj mužů hrálo nějakých 657 hráčů a turnaj je na jenom necelých 120. Kde vidíš ten hlavní problém, že ženy nehrají více, že jich není tolik, neříkám úplně tolik, stejně co mužů, ale jenom třeba o kousíček méně. Kde je ten hlavní problém podle tebe?
1: Já přesně nevím, no prostě je to, je to pořád ještě asi braný tak, že to je sport pro muže. Já když třeba někomu řeknu, že hrou šipky, tak se někoho, kdo mě nezná, když řeknu, že hrou šipky, tak se stále diví, že šipky, teď to patří do hospody, že je to pro muže, ale přitom už to dávno není pravda, už je to, už je to úplně jiná. a prostě je to ale stále asi trošku zarámovaný takhle a proto Ženy ženy na ty šipky tolik ještě nejezdí, ale myslím si, že těch turnů je čím dál více, jak už jsem říkala, kvalita stoupá taky a myslím si, že si turnou zúčastní čím dál více a více žen. Tudíž to bude podle mě čím dál lepší a na turné bude jít čím dál více žen.
0: Jak moc podle tebe ovlivnily ženské šipky poslední dva až tři roky, protože musíme zmínit Falon rok, která jako první žena v historii vyhrála zápas na mistrovství světa a rovnou vlastně hnedka dva. Porazila potom ještě Mencura Sulejoviče po Tedu Evetsově skončila až ve třetím kole na šipkách Krise Dobihom. Mimochodem Falon Šerok se představí i letos Alexandra Pelis. A samozřejmě teď také Bo Greaves, která hraje naprosto fantasticky a nestratila se ani na loňském světovém šampionátu PDC, kde sváděla velmi zajímavou bitvu s Williamem O'Connorem. Myslíš si, že právě tento faktor, tedy faktor griefs a faktor Fallon a ještě tedy poslední jméno, pozor, které chci zmínit, je Líza Ashton. Mluvili jsme o tom s Karlem Irákem, která jako první získala profesionální kartu. Mohou tyto tři ženy, hlavně tyto tři ženy, být tím hlavním hybným faktorem pro to, že ženy začnou hrát více šipky a začnou hlavně i kvalitativně dosahovat mužu, muže?
1: Já si, myslím, já si myslím, že určitě, protože... Uh... Jak si už řekl, tak ta kvalita je opravdu čím dál větší. a větší, mohli jsme to vidět teď na Grand Slam of Darts, nestratila se ani Fallon Sherrock, přestože je trochu ve stínu. Teď je Tébou, když která tam zahrála opravdu fantasticky, tak Fallon Sherrock hrála taky krásně. A těch je čím dál víc. Já bych ještě teda zmínila Mikuru Suzuki, která jako japonská hráčka zase přivádí ty japonský hráčky, aby hrály u nás v Evropě a v Anglii, tak si myslím, myslím si, že je taky důležité, Jakoby je to taková asi top 4, která teď ty šipky trošičku posouvá úplně na jiné na místa a PDC to úplně šíleně podporuje, je to, je to fakt skvělý. Myslím si, že PDC toho má ještě schovanýho pro ženy spoustu a bude o co hrát.
0: Já samozřejmě vím, že nevlastníš věštěckou kouli, ale kde si myslíš, že budou ženské šipky třeba za pět, za deset let?
1: V té době už doufám, bude Mistrovství světa žen jakožto samostatný turnaj. Přestože se o tom ještě nemluví, tak si myslím, že, že to je asi jediná cesta. Protože těch ženek říkám, teď se hraje World Match play a kde hraje osm nejlepších žen. A to je prostě málo. Takže si myslím, že World Match se zvedne na třeba top 16, možná i top 32 za těch 10 let. Mistrovství světa žen si myslím, že bude taky, taky samostatné. A takových turnojů bude čím dál víc a možná, že bude i někdy, někdy za několik let, i třeba celá tour, jako je je top 128 mužů, tak si myslím, že by mohlo být třeba 64 žen. Ale to je všechno jenom takový povídání, těžko říct. Myslím si, že ale PDC se k tomu postaví a že to nějak dobře dopadne a že ženský sport, jakožto šipky, budou čím čím dál být slavnější.
0: Možná ještě jedna věc, která s tím také souvisí, je přísun mladých hráček, protože Česká České republice to bohužel není tak veselé. Máme tady vlastně vedle tebe, co tak vzpomínám, z těch úplně nejmladších, jenom Aničku Votavovou, která už je na dostatečně vysoké úrovni. Důkazem budíš nedávný triumf na turnej WDF. Jak přilákat mladé hráčky k šipkám? Což vím, že je taky velmi těžká otázka, ale koho jiného než ženy se na to zeptat?
1: To je velmi těžká otázka, protože, jak se říkal, Anička teď měla skvělý víkend v. Hall of... Maďarsku na turnaji WDF. To je skvělý úspěch právě k tomu, aby motivoval další hráčky k hraní šipek. Ale já nevím, kde to vázne. Už je to takhle několik let, už vlastně od mých, od mých mladých let, když jsem ještě hrála juniorskou kategorii, tak jsme hráli turnaje spojené s klukama, protože těch holek nebylo tolik. A přestože mi to tady nevadilo, jak mi vadilo spíš to, že prostě ty holky nejsou a že nebudou. Já jsem věděla, že až ukončím juniorskou, junio, své juniorské léta, takže víceméně už tam někdo, kdo by ten juniorský tým hrál, nebude. Tak se taky stalo. Myslím si, že pak byly už jenom dva roky, kdy hrála Anička o toho Denisou a Feklovou, a myslím si, že po, po nich už nikdo vlastně nehrál a už ani v té kategorii nikdo teď nehraje, což je, což je velmi smutný, protože si myslím, že to fakt stojí za to a je to. Byly to krásné léta a ty holky se můžou dostat do různých koutů světa s tím, že hrajou šipky, s tím, že hrajou, hrajou něco, co je baví. Ale je to tak, jak to je. No, nikdo se do toho donutit nedá, každý, každý ať si dělá, jak uzná za vhodný. Ale doufám, že někdy v budoucnu těch holek prostě do toho sportu bude čím dál víc a doufám, že třeba tomu napomůžu i já tím, jak šipky hraju a jak moc do nich dávám.
0: Pojďme tady ukončit ten segment, jak si můžeme říct spekulativní a pojďme navázat na další blok tohoto podcastu, kterým i jsou tvé úspěchy. Ty jsi zmiňovala, že se šipkami se dá cestovat po celém světě a to by se to podařilo několikrát nejenom v tvé vlastní kariéře, ale také v té reprezentační kariéře. Ptám se na to kohokoliv, koho jsem tady měl a reprezentoval Českou republiku na mezinárodních akcích, tedy mistrovstvích Evropy a mistrovstvích světa. Co pro tebe znamená nosit na zádech, případně někde jinde na dresu českou vlajku?
1: Tak určitě to znamená hodně. Já přesto jak často s šipkami cestuji, tak pro mě doma vždycky v Česku, v Česku na jihu a Česko je místo, odkud pocházím a což jsem velmi hrdá. Myslím si, že je to naše krásná zem a reprezentovat ji pro mě hodně znamená a navždy určitě bude. Není to vlastně hrát jenom šipky šipky pro sebe, ale šipky reprezentačně. Já to tak každopádně beru nejenom v reprezentačním týmu, ale i tak Když hraju normálně sama za sebe, tak vím, že tu Českou republiku trochu reprezentuju a myslím si, že by to tak mělo být. Já jsem každopádně na všechny moje reprezentační zkušenosti moc hrdá a doufám, doufám, že jich ještě pár budu mít před sebou a že ten český dres ještě na sebe obléknu, protože je je to prostě něco speciálního, což by asi každý šipkař měl být hrdý na to hrát v Národním drezu.
0: Dva hlavní úspěchy, které bych chtěl zmínit, ten první v roce 2015, už to tady zaznělo, chorvatská poreč a titul mistrně Evropy. Určitě si musíme říct, že radost byla obrovská, ale já se na to chci podívat z dnešní perspektivy. Jak na ten titul koukáš s odstupem teď už osmi let?
1: Já na to vzpomínám, je to určitě něco, Jedna z nejdůležitějších věcí, která se mi v šipkovém světě udála, protože v té době jsem ještě nehrála jenom šipky, ale ještě jsem hrála softball a trochu jsem se rozhodovala, jak vlastně ta moje cesta, budoucí cesta, jakým směrem půjde, protože už jsem věděla, že to nejde kombinovat. A tím, jak jsem vyhrála Mistrovství Evropy, tak už jsem v hlavě věděla, že vlastně šipky jsou něco, co chci dělat a že to bude muset tedy, že softbal bude muset jít stranou. Softball mi doteď teda šíleně chybí, ale myslím si, že mi, že mi dal. Právě to co, to, co v šipkách potřebuje trošku, trošku té průbojnosti a trošku toho, toho sportovního, což jsem do té doby vlastně neměla, protože softball mě toho naučil mnoho. A tím, jak jsem vyhrála mistrovství Evropy, tak to je pro mě velmi důležité. Nejenom, nejenom takhle vzpomínkově, ale určitě to bude jeden z největších úspěchů celé moje kariéry. A tím, že už to mám pod svým jménem, tak jsem na to samozřejmě velmi hrdá.
0: Kromě softového zlata z o kterém jsme tady před chvilkou mluvili, tak máš ještě dvě bronzové medaile, jedno z World Masters ze stýlových šipek a jedno, jednu bronzovou medaili z True, tedy z trochu specifických softových šipek, kdy se hází na terč s trochu většími segmenty a zároveň s trochu větší vzdálenosti. Jak vzpomínáš na tyto zajímavé úspěchy jednou tedy ze stýlu a jednou z trochu jiných šipek, než jsme zvyklí z České republiky?
1: Tak samozřejmě všechny tyhle tři tituly, o kterých jsem mluvil, pro mě hodně znamenají a posunuli mě dál. A určitě si jich velice vážím, i přestože je to třeba zrovna ty bullshit, které nejsou tak známí. tak určitě samozřejmě to je pro mě velký úspěch, kterého si moc vážím a ráda na to všechno moc vzpomínám. A myslím si, že to je prostě, jsou to moje největší úspěchy a určitě mě poženou dál a dál.
0: Na úplný závěr, pojďme malinko odhlédnout od šipek jako takových, abychom tě trochu poznali i mimo právě terče a tři náční tři kusy kovu, které jsou tvým hlavním parťákem při tomto sportu. Ty si tady zmiňovala, že jsi hrála softball a že ti softball chybí, tak jak moc se k němu ještě případně dostáváš, stíháš třeba sledovat výkony alespoň nějakých českých reprezentací, anebo chodíš třeba na jehu Čech se dívat na nějaké softballové zápasy?
1: Tak já jsem hrála s hledenský tým Žraloci lednice, což je velmi úspěšný tým. Má několik členů v České reprezentaci a já samozřejmě tohle všechno sleduju. Je to, je to fakt neuvěřitelný dívat se na ty mé spoluhráči nebo i na ty kamarády, s kterými jsem hrála ještě z jiných týmů, když vidím, jak jsou úspěšní že hrajou v reprezentaci, vyhrávají mistrovství Evropy, mistrovství světa a je to opravdu, opravdu hezké, ale, ale jak říkám, já jsem si tu cestu zvolila sama a těžko říct, co by bylo, kdyby. Šipky nehrála. Třeba bych hrála softball, třeba bych ho už nehrála, kdo ví, ale jak říkám, je to prostě vzpomínka a je to část mě a určitě mě to mnoho
0: naučilo. Co vidíš na softballu jako nejzajímavější, případně nejzábavnější? Proč vlastně tě ten sport tak uchvátil?
1: Mě bavilo to, jak týmové to bylo. Vlastně v tom je to hodně odlišné teď od Šipek, ale, ale tady to opravdu byl tým a nebyla to hra jedna na jednoho, ale museli se snažit všichni a muselo to bylo tu prostě rychlý a jeden na druhého, museli jsme se všichni na sebe nějakým způsobem spolehnout a prostě moc se mi to líbilo, byla to parta schvělých kamarádek a trochu mě mrzí, že právě díky mně se potom celý ten tým vlastně rozpadl tím, že jsem já ukončila ten, ten softballovej tak celý ten. tak celý ten náš tým vlastně se trošku porozpát a někdo zůstal, ale musela změnit kategorii a spoustu holek prostě už si zvolilo taky svoji cestu.
0: Na úplný závěr bych rád zmínil ještě tvou jedinou letošní televizní účast, tedy na podzim televizní účast, a to byl pořad Inkognito, který vysílá televize Prima. Jak se vůbec dostala do tohoto pořadu?
1: Já jsem si původně myslela, že tam budu jako manažerka. Každopádně, každopádně jsme nějakým způsobem jsme volali s Liborem Boučkem a, a ten chtěla, aby jsem tam šla jako šipkařka, takže, takže jsme společně vym... Vyřešil, vymysleli tu moji indici třikrát a dost a prostě už mě to nějak pohltilo, moc jsem se na to těšila, přesto jak nervózní jsem byla, tak fakt byla jsem tam od rána od 8 hodin do 6 do večera a tudíž to, co, to, co jste viděli v televizi, což mělo možná 15-20 minut, tak opravdu nebylo všechno, co tam událo. Udalo se tam mnohem víc za ten celý den a prostě já jsem se to naprosto užila, mám z toho skvělé vzpomínky a myslím si, že na to budu vždycky vzpomínat, protože opravdu jsme se nasmáli jak se dá říct, od rána až do, až do večera a prostě ne, jen tak se nepoštěstí s takovými celebritami hrát šipky, přestože, přestože oni šipky samozřejmě hrajou jenom jako pro zábavu, tak, tak to bylo fakt, fakt to stálo za to a já jsem s tím spokojená s výsledkem i s těmi vzpomínkami, které, které jsem si odsud odnesla.
0: Jak to vůbec celé vzniklo? Zavolal ti Libor Bouček sám s tím, že tě chtěl oslovit právě do této soutěže, anebo ses dostala třeba skrz nějakou produkci k tomu, že půjdeš potom na primu?
1: Mě volala už, už jedna paní, na které jméno si teď bohužel nespomenu a právě, že tam mě oslovila a chtěla vědět o těch šipkách víc, ale jak jsem říkala, tak ještě úplně nebylo jasné původně, že tam půjdu jako šipkařka, ale jim se to takhle líbilo a prostě oni mě k tomu trošku potlačili a chtěli, aby jsme tam šipky házeli a tak jsme je tam házeli, i když zrovna to natáčení probíhalo chvíli po, po nebo chvíli ne, ale, ale pa, ještě, když, jsem, když mi probíhalo vlastně to zranění, takže jsem si límec na krční páteř víceméně sundala pouze na těch, na těch 20 minut, když se to natáčelo a jinak jsem, jinak jsem tam byla trošičku ještě jako s tím zraněním, ale přesto všechno jsem, jsem byla ráda, že jsem se toho zúčastnila a že prostě jsem měla tu možnost mít tu lesu zkušenost pod křídly, jak se říká.
0: Když jsi zmiňovala, že si strávila na místě téměř 10 hodin, tak byl i nějaký čas na to popovídat si s tou čtveřicí, respektive pěticí těch protagonistů toho pořadu, tedy samozřejmě moderátorem Liborem Boučkem a Boučkem čtyřmi Můžeme říct celebritami, které hádají tedy Jakub Prachař, Daniela Brzobohatá, dříve Písařovicová, Ondřej Brzobohatý a Richard Gencer. Měli jste tedy možnost si nějak ještě popovídat třeba o tvé, řeknu práci, tedy šipkařsky, nebo na to nebyl čas?
1: Čas byl, sice ne, ne, samozřejmě sice na mě neměli čas celý celý ten den, ale čas byl a když mě to dost překvapilo, tak se se Jakub Prachář i Ondra Brzo Bohatý a taky Richard Genser zajímali hodně o ty šipky a chtěli chtěli je tam házet, tudíž samozřejmě všichni měli možnost mimo natáčení si tam zaházet a což taky udělali, zajímalo je, jak držet šipky nejlépe a chtěli vidět, co a jak, co a jak dělají špatně, aby se mohli ve své, ve své šipkové kariéře nějak posouvat a je, jaký šipky by si měli pořídit, tak jsem jim samozřejmě doporučila ty své od, od značky Shot a ne, nevím, jestli se je někdy pořídí, ale, ale Kuba, Kuba byl dost překvapený právě, právě tou informací, že mám své vlastní šipky a a opravdu bylo to neuvěřitelné sdílet mé zkušenosti s takovými lidmi, které vlastně všichni vidíme v televizi den o denně a prostě jsou to celebrity a určitě patří mezi velmi známé osobnosti České republiky a prostě je to neuvěřitelné, že si s nimi zaházet šipky, když s šipkami toho moc společného nemají, tak nepoštěstí se vám to každý den.
0: Já samozřejmě doufám, že máš schované kontakty na, to, na tyto tři celebrity, aby si mohla navrhnout poslech podcastu Čistý střed. Nicméně v tuto chvíli už pojďme dnešní povídání ukončit. Mým hostem byla bývalá mistrně Evropy dvojnásobná medailistka z mistrovství světa Juniorek a také česká reprezentantka a hráčka na PDC Women Series Barbara Hospodářská. Báro, moc děkuji, že si přijala pozvání.
1: Já moc děkuji za pozvání a přejučit se máš a taky všichni posluchači.
0: Samozřejmě teď už se můžete těšit na nejdůležitější zprávy Šipkového listopadu a nový rozhovor krásně otevře rok 2024 1.1. Se můžete těšit na další díl. Samozřejmě hned na to potom bude navazovat díl z mistrostí světa. Pokud jste ještě neslyšeli díl z Players Championship Finals, který jsme vydali před pár dny, tak na to rozhodně také. Vyrazte a samozřejmě potom nás sledujte na sociálních sítích nebo třeba na Spotify, kde zároveň můžete náš podcast také ohodnotit. V tuto chvíli je to od nás vše. Mějte se krásně a v čistém středu zase brzy naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy šipkového listopadu. Šampionem Grand Slam of Darts se stal Luke Humphreys. 28-letý Angličan ve finále nedal šanci Krajanovi Robu Crossovi a připsal si druhý titul z turnaju kategorie Major. V turnaji na sebe upozornil i Ryan Searle, který ve skupinovém utkání zavřel na 9 šipek. Třetí titul v rozmezí sedmi týdnů přidal Luke Humphreys na Players Championship Finals. Ve finále porazil Michaela van Hervena, který zavřel perfektní lek a vedl už 9-5. Angličan poté vyhrál 6 legů v řadě a posunul se na třetí místo světového žebříčku před Pietra Wrighta. Mistrostí světa hráčů do 23 let poznalo nejmladšího vítěze v historii. Ve věku 16 let, 10 měsíců a 6 dní získal titul Angličan Luke Littler, který ve spektakulárním finále porazil nizozemce Gianna van Véna 6-4. Hráči dokázali v deseti lezích nasázet neuvěřitelných 13 180 Češi Adam Gavlas a Roman Benecký skončili už ve skupině. Tradiční turnaj Czech Open vyhrál v Praze Andy Battens. Belgičan porazil ve finále Švéda Andrása Harrisona. Mezi ženami triumfovala Nizozemka Aleta Vajer nad Němkou Monikles Meister. Nejlepší český výsledek zaznamenal Vítězlav Sedlák, který vyhrál páteční warm-up a v sobotním hlavním turnaji došel do semifinále. Česko mělo svůj úspěch i na turnaji WDF v Srbsku. Zlatý bordař z klasik vyhrála mladá Anna Votavová, která si připsala už třetí titul v letošním roce. Zároveň se tím přiblížila postu České jedničky. To byly nejdůležitější zprávy šipkového listopadu. Další zpravodajství v novém roce. Těšíme se na vás. Partnery podcastu Čistý střed jsou Wotadart SKCZ a Vincent Šipky a šipkové příslušenství Přesně pro tebe.